1: Всем привет, вы слышите Лешу Халецкого, а этот выпуск свободного радиокомпилента называется «Кошка в огне». Прям сгораем на работе, чтобы рассказывать вам новости. «Наука и техника». «Земля 2100 – каким будет наше климатическое будущее?» В новейшем докладе межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата говорится о том, что к 2100 году земля нагреется на и градуса по Цельсию по сравнению с концом 20 века. Почему столь велик разброс значений? Все зависит от того, какой выбор мы сделаем прямо сейчас. Откуда будем брать еду и энергию? Какие дома строить? Какие машины водить? Конечно, огромную роль играет количество народонаселения Усиление. Наш выбор повлияет немного много ни мало на то, что станет с планетой. Будет ли она такой же, как сейчас, или же поднявшаяся вода затопит Флориду и Бангладеш. А изменение климата превратит плодородные земли в засушливые и непригодные для жизни. Чтобы облегчить себе задачу, климатологи договорились моделировать будущее в соответствии с двумя крайними сценариями и двумя лежащими посередине. Так и получился диапазон от 0,3 до 4,8. Во всех этих сценариях учитывается множество факторов, перечислить которые в небольшой новости невозможно. Далее следующие только набросок, в основе которого описание опубликованные межправительственной группой экспертов в 2000 году и приведенные в соответствии с вероятными концентрациями парниковых газов из последнего доклада – редакции журнала New Scientist после консультации с климатологами. Помните, что возможны и другие сценарии. И что это лишь иллюстрация того, как те или иные варианты развития событий открывают перед нами одни возможности и лишают других. Итак, первое. Геоинженерная безопасность. Население 9 миллиардов. Потребление энергии 8 на 10 в 20 степени джоулей. Концентрация СО2 400 частей на миллион. Курс на снижение. В начале 21 века человечество вложило огромные ресурсы в возобновляемые источники энергии и геоинженерные проекты. Решиться на это было нелегко, еще сложнее разработать необходимые технологии, но инвестиции стали прекрасным мобилизующим фактором. Появились эффективные способы выкачивания углекислого газа из атмосферы и отправки его в подземные хранилища. Альтернативная энергетика достигла таких высот, что ископаемое топливо перестало быть актуальным, и выбросы диоксида углерода резко снизились. Радикальных геоинженерных решений не потребовалось. Наряду с выкачиванием углерода из воздуха ширилась биоэнергетика, высаживались деревья и прочие растения, которые помогали снижать концентрацию СО2, а затем сгорали в электростанциях. Парниковые газы, получившиеся в результате сжигания, тщательно собирались и тоже отправлялись под землю. С 2050 года среднемировая температура оставалась стабильной, удалось также остановить тайн морского льда в арктике и подкисление океана уровень моря впрочем продолжает повышаться из-за тепла запасенного системы в результате прежних выбросов парниковых газов сценарий номер два проволочки население восемь с половиной миллиардов потребление энергии 10 в 21 степени джоулей концентрация co2 550 частей на миллион и стабильно быстро перейти к возобновляемым источникам энергии не удалось климатических договоров хромала, но в целом к 2000 году человечество все равно стало более эффективным, чем в 2013 году. Расходуются меньше энергии и материалов, производится больше полезного продукта, хорошо налажено использование сырья. отношение к природным ресурсам стало рациональным. Благодаря прекрасному финансированию и работе международных институтов распространяются экологически чистые технологии. Экономика перешла на низкоуглеродный Рельсы. Эффективность сельского хозяйства повысилась. Мы едим меньше мяса, дабы сократить углеродный след животноводства. По всему миру растут новые леса. Мы живем в компактных городах, где мало личного автотранспорта и великолепно развит общественный. Хотя температура и уровень моря поднялись, наиболее экстремальных последствий изменения климата удалось избежать. Сценарий номер три. Слишком мало, слишком поздно. Население 9,5 половина миллиардов, потребление энергии 8 на 10 в 20 степени джоулей, концентрация СО2 650 частей на миллион и растет. Мы начали сокращать выбросы лишь в конце века, а всю первую его половину, как и всегда, полагались на ископаемое топливо. Мы не сподобились на кардинальные изменения образа жизни в части потребления транспорта и количества детей. Но в середине века последствия изменения климата уже нельзя было игнорировать. И, политикам пришлось приступить к жесткому ограничению выбросов. Сейчас мы медленно прокладываем путь к экологически чистому энергоснабжению. Потребление нефти стало снижаться еще несколько десятилетий назад, но до сих пор 75% энергии мы получаем благодаря ископаемому топливу, так что похвастаться почти нечем, в 2011 было 82%. Из-за нашего бездействия температура и уровень моря по-прежнему растут, модели, говорят о том, что так будет продолжаться еще несколько десятилетий. И, наконец, последний, четвертый сценарий – углеродная наркомания. Население – 12,5 миллиардов. Потребление энергии – 1,75 на 10 в 21 степени джоулей. Концентрация СО2 – 950 частей на миллион и растет. Мировая экономика по-прежнему на подъеме, и миром правят наши старые друзья уголь и нефть. Население – продолжает расти быстрыми темпами, поднимая планку выбросов все выше и выше. Добро пожаловать в глобальное высокотехнологичное общество потребления. Здоровье простых людей и состояние окружающей среды, как и раньше, не интересуют политиков. Биоразнообразие в катастрофическом положении. Экосистемы функционируют из рук вон, что сказывается на круговороте воды в природе, опылении и прочем. Большая часть энергии по-прежнему получается из исключения видов топлива, в том числе нетрадиционных источников, например, гидратов метана, битуминозных песков и месторождений сланцевого газа, разрабатываемых методом гидроразрыва пласта. Уголь все еще в цене. В альтернативные источники энергии вкладывается очень мало средств. Мы едим больше мяса и молочных продуктов, чем в 2013 году. Неудивительно, что выбросы и температура быстро растут. Засухи и наводнения становятся все более частыми, унося с каждым разом все больше жизней. Подкисление океана остается серьезной проблемой. Летом в Арктике нет льда вот уже несколько десятилетий. Зависимое телевидение калькулятор. Как один пожар может унести миллиард долларов и почему этого не стоит бояться? 1 октября 2013 года самый успешный электромобиль современности Tesla Model S наехал на металлическую штуковину, валявшуюся на обычной американской дороге и загорелся. Да так, что тушили его несколько часов и без циркулярной пилы ничего не получилось бы. И эта новость? Машина въехала в металл и загорелась? А что она должна была покрыться лепестками розы? Как подсказывает нам капитан в США в 2011 году, к примеру, автомобили горели 187 тысяч раз. В основном в итоге ДТП. Один пожар на 1738 железных коней. Однако же Тесла-мобилей сейчас почти 20 тысяч. И этот пожар первый. Что как бы намекает, вероятность такого события для электромобилей завода господина Маска на порядок меньше, чем у тех бензовозиков с двигателем внутреннего сгорания, на которых передвигаемся мы с вами. Так что же, завтра ждать новостей. О том, что Tesla Model S чихнула. Нет, подождите выключать или перематывать эту новость рано. Кроме шуток, акции Tesla Motors после этой новости упали на 4,5%. С учетом того, что капитализация компании на момент событий была примерно 20 миллиардов долларов, пожар стоил в прямом смысле миллиард. В чем дело понятно? Во-первых, акции Tesla переоценены за счет нечеловеческого имиджевого компонента по имени харизма. Элона Маска. Поэтому их могут уронить даже слухи о планировании китайцами к 29 веку захвата Альфа Центавра, когда рынки нервничают, благо все разумные существа в принципе догадываются, что акции автокомпании не могут стоить по миллиону долларов на один выпущенный автомобиль. Так вот, когда рынки нервничают, причина для сброса ценных бумаг не нужна, а нужен повод. К примеру, банальное ДТП. Во-вторых, проектировщики конкретно Tesla Model S хорошо постарались. Это самый безопасный автомобиль. И даже среди роскошных седанов он выделяется приблизительно низкими повреждениями при столкновениях. Шанс утелеть в нем действительно выше, чем в любом другом автомобиле, которые можно купить за деньги. От этого имиджа сверхбезопасной машины она теперь и страдает. Темные пятна на солнце вызывают больше интерес, чем на полу котельной, где топят углем. Но оставим поклонникам Мамоны их малопонятные ритуалы. Несуществующие стоимость, меняемая на реальные деньги, все равно относится скорее к религии, нежели к умопостигаемым явлениям. И не будем уподобляться тем, кто кричит, что Apple делает худшие в мире смартфоны по соотношению цена-качество. Нас интересуют факты. Литиевые батареи в переднем багажнике горели. Другой факт состоит в том, что проектировщики разместили аккумуляторы предельно низко, и значительная их часть находится под полом пассажирского отделения этой модели. Нет, огонь туда не попало, удар о железку пришел пришелся спереди, там и полыхало. Но в теории наезд на такой электромобиль фуры или инкассаторской машины сбоку сзади может инициировать пожар в том числе под полом пассажирского отсека. И не кричите, что пассажиру уже все равно, так как хранить в любом случае будет нечего. Действительно, фактор риска реален, и хорошо бы узнать, насколько он велик. Tesla Motors уверяет, последствия любого подобного возгорания будут ограничены, потому что между батареями есть противоположные пожарные перегородки. Увы, их конструкции и спецификации не раскрываются, что заставляет нас либо верить на слово, либо... Вспомним еще в одной печальной детали. Тушение литиевых батарей в очередной раз оказалось непростым делом. Пожарные думали залить все водой, им даже показалось, что это получилось, но огонь вспыхнул снова. Как ни удивительно, с технической точки зрения столь не новое явление до сих пор не имеет, в случае литиевых аккумуляторов, однозначного объяснения согласны, что основным горящим компонентом является жидкий электролит. Но часть специалистов считает, что даже без воздуха в батарее достаточно окислителей, чтобы поддерживать огонь, пусть и не так бодро. Электроды батареи при нагреве, уверены эксперты, поставляют кислород, не давая окончательно остановить горение при тушении. Следовательно, тушить вообще не стоит. Пожарным надо лишь изолировать место от других машин и не давать огню распространяться. Ожидая пока все, что может сгореть, сгорит само. Но есть также исследование, которое утверждает, что это не так. И потушить литиевый аккумулятор можно, ибо скорость выделения кислорода из электродов мала, а горение отравляется самими продуктами сгорания, коим трудно быстро эвакуироваться из батареи. Но после тушения компоненты батареи все еще горячи, и электролит из них испаряется. Как только пожарные отключат воду или пенные огнетушители, которые в этом случае более эффективны, кислород воздуха снова может получить доступ к этим парам. И это вызовет повторное возгорание. Подобные возгорания явственно указывают на необходимость новых экспериментов в этой области и более четкого понимания того, как они развиваются и что нужно предпринимать. Не избежать этого пути и России. Развитие накопителей энергии рано или поздно приведет электромобили в нашу страну, сегодня безучастную взирающую на взлет технологии из кювета. В отношении же конкретных конкретно Model S можно посоветовать тщательно проанализировать последствия наездов машины на крупные куски металла. Не могут ли они вызвать горение батареи под полом? Не стоит забывать и о детальном исследовании причин возгорания в данном конкретном случае. Конечно, в целом остается ощущение, что пока серьезного повода для беспокойства нет. Но будущее непредсказуемо, как ситуация на дорогах. Так что перестраховаться не помешает. Хотя, учитывая реакцию этого производителя, мы наверняка узнаем ответ на этот вопрос в ближайшие дни. Вслух и с выражением читаю стихотворение Леонид Завольнюк Мочка уха Иной раз провалы Все смыслы забудутся Глухо и память не сдвинешь с места, как не гонив за шей. И вот я долго вспоминаю Что же такое мочка уха? Мочка Неужели изготовление моченых ушей? А потом засмеюсь, все вспомню И сердце так радо Господи, сколько знаний у меня в голове Я знаю, что такое дерево, бедность, радиус Чувырла, черемуха, заработок, соловей «Я знаю, что такое слегка архаичное обрели, утратили. Что такое золотая мстера и синий кжель. И из важных вещей не знаю только одного. Что такое полная ограниченная демократия? По-моему, это и есть изготовление моченых ушей». «Наука и техника». Япония намерена к 2030 году вывести гелиоэлектростанции в космос. Солнце, как мы теперь точно знаем, может быть источником сравнительно дешевой энергии. Правда только днем. Его и в плохую погоду, равно как и зимой в высоких широтах, уж извините за банальность, не хватает для приличного энергоснабжения. То есть надо строить мощности по хранению, а заодно оставлять в качестве резерва реликты тепловой энергетики на случай зимы, когда одной кубышкой накопленной энергии не отделаться. Впрочем, это сугубо важно взгляд на реалистичные пути обхода непостоянства солнечного излучения. А вот японские коллеги по человечеству, вероятно, в силу специфического менталитета, намерены пойти другим путем, который до этого описывался разве что в научно-фантастической и футуро литературе. На да что там, они уже пошли. Японское агентство аэрокосмических исследований уже в 2030 году, всего-то через три пятилетки, перспектива самая, что на из ближайшие собирается запустить на геостационарную орду систему солнечных батарей которые надлежит передавать получаемую энергию на землю поскольку тень от планеты не будет загораживать генерирующие спутники да и атмосфера с облаками ничего не поглощает транслировать энергию на поверхность можно круглые сутки тем более что висеть гелиоаппараты будут все время над одной и той же точкой земли по расчетам такая космическая гель Электростанция может получать В 8 раз больше света в сутки Чем аналогичная наземная Вы произнесли Операция немыслимая Единственная нация в мире догадавшаяся Повесить на ручной пулемет Одновременно оптический прицел и штык С вами не согласна Сейчас японское агентство Проводит наземные эксперименты Чтобы выяснить, какой метод преодоления Ключевой трудности таких систем передачи энергии на поверхность Позволяет с меньшими потерями преодолеть земную атмосферу. лицо два кандидата — микроволны и лазерные лучи. За микроволны говорит простота оборудования. Лазерный же луч в инфракрасном диапазоне запросто сможет воспользоваться известным окном прозрачности нашей атмосферы. У обеих технологий есть и недостатки. Во-первых, энергопотери при их использовании составят не менее 30-50%. Ночь и зиму это компенсируют, Но вот о более дешевой энергии говорит будет тяжело, даже при щадящих по цене запусках на орбиту. Во-вторых, лазерный способ напрямую зависит от облачности, а микроволновой требует более громоздкой аппаратуры для передачи. Пока готовится к испытаниям лишь беспроводная система передачи энергии киловаттного класса. Но уже к 2030 году Ясуюки Фукумора из Японского агентства аэрокосмических исследований надеется на практическое использование кажется совершенным безумием говорить об этом сегодня, когда на килограмм груза, доставленного на орбиту, даже китайцы и SpaceX тратят несколько тысяч долларов. Тем не менее, новые технологии производства фотоэлементов подразумевают ничтожно малую толщину солнечных батарей. От того, масса даже сравнительно больших по площади панелей при рабочей толщине в 100-200 нанометров действительно может оказаться умеренной. Понятно и то, что японское агентство аэропорта космических исследований не собирается выбрасывать тысячи долларов за каждый килограмм раскладных солнечных батарей. А есть и надувной вариант. Ведомство намерено создать специальный флот автоматических многоразовых кораблей, готовых летать на геостационарную орбиту лишь за долю той цены, которую за это требуют сегодняшние одноразовые носители. Кстати, если даже все остальное в этом начинании провалится, за одну успешную реализацию действительно многоразовых конструкций такого рода японскому агентству надо будет ставить памятник. А вот японский оптимизм, касающийся трансляции энергии, поражает — принимающая станция по расчетам будет иметь всего 3 километра в диаметре, и при этом проектанты надеются на отсутствие паразитной передачи энергии за пределы этого кружка. В микроволновом варианте это будет не так уж просто. Можно спорить о том, насколько экономичной окажется такая система в сравнении с теми же наземными гелиотермальными станциями, вкалывающими днем и ночью, хотя зимой есть некоторые линцой. В конце концов гелиотез уже работают и их мощности измеряются сотнями мегаватт, а к 2030 году могут достичь и сотни гигаватт, благо пустынь в наших краях куда больше, чем для этого необходимо. Но с одним спорить не приходится. Усилия, потраченные на этот проект, принесут человечеству бездну пользы при любом исходе предприятия. Наконец, есть область, где космические гелио- Электростанции будут на коне при любом раскладе. Не то что колонизация, но даже приличное исследование Солнечной системы потребуют уйму энергии, а перевозка атомных реакторов на ракетах, которые, увы, иногда падают, некоторым землянам кажется не самой безопасной задумкой в человеческой истории. Да и не поставишь на каждый автоматический межпланетный зонд по АЭС. Оттого серьезной альтернативы космогелиостанциям и лазерному энергопередатчику здесь нет. И нет ее не только на орбите Плутона, но и при исследованиях всего, что лежит за Марсом. А ведь мы туда когда-нибудь непременно доберемся. Подумайте еще раз. Те же вояджеры, которые через дюжину лет станут мертвыми кусками металла из-за отсутствия энергии, могли бы еще долго снабжать нас сведениями о межзвездном пространстве. Догадайся, конструкторы, снабдить их фотоэлементами, принимающими лазерный луч с такой околоземной электростанции. Противоастероидная система, расположенная в в космосе также потребует энергоснабжения. А откуда его взять? Как ни крути, для чисто космических целей такие станции строить все равно придется. А потому мы искренне желаем тем, кто дерзнул удачи и упорства. А еще хочется надеяться, что одними японцами, гордо заявляющими, нынешняя Япония имеет самую продвинутую технологию для таких свершений, дело все же не ограничится». В эфире группа Лики лиц с песней Солнце
0: Тень как мураки, я не помню слова, да и снова нет Собираясь у кровати, ты забыла свою пачку сигарет Который запах приносил тебе с утра Нет темной пропасти, которая после тебя пришла yeah. Белые ночи без забот, кто придумал их? Если ты только захочешь, я опять уйду, you know.
1: собирают деньги на памятник Николе Тесла. На днях Никола Тесла удостоился памятника на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, на месте лаборатории Ворденклифф. В церемонии его открытия принял участие президент Сербии Томислав Николич, заявивший, что идеи великого ученого, изобретателя и провидца были значительнее своего времени. Это не просто очередная казенная фраза, а свидетельство широкого общественного признания заслуг человека, долгое время находившегося в тени своего бывшего работодателя Томаса. Эдисона. Никола Тесла зарегистрировал более 700 патентов, подарил нам переменный ток, внес вклад в создание и развитие беспроводной связи, лазеров, рентгена, радиолокации, осветительных приборов, робототехники и многого другого. Интерес к Тесла сейчас на подъеме. Тесла – символ человека, который много трудится, но не добивается признания. Например, в 2003 году стартап Элона Маска, выпускающий электромобили, был назван Тесла. Тесла Моторс. Популярности Тесле добавляет еще и то, что некоторые из его открытий были засекречены правительством, и это породило самые безумные слухи в среде любителей фантастики и теории заговоров. Тесла, впрочем, и сам любил поговорить о смертельном луче, возможно, чтобы соблазнить спонсоров. Тесла родился в сербской семье на территории нынешней Хорватии. Еще в молодости эмигрировал в США, где, в конечном счете, натурализовался. Помимо Эдисона, который впоследствии стал его заклятым врагом, Тесла сотрудничал с изобретателем Джорджем Вестенгаузом. В 1893 году дуэт продемонстрировал свои достижения в области освещения и двигателей в Белом городе на всемирной выставке в Чикаго. В 1895 году Тесла и Вестенгауз разработали первую в мире ГЭС на Ниагарском водопаде. На рубеже веков Тесла создал лабораторию Ворденклифф- в местечке Шорхэм на Лонг-Айленде, где провел свои самые передовые эксперименты. Строительство здания было профинансировано Джоном Пирпонтом Морганом по проекту известного архитектора Стэнфорда Уайта. Самой заметной особенностью строения была башня Ворденклифф, которую увеличали также башни Тесла — 57-метровое сооружение из металлических решеток, увенчанное большой луковичной антенной для беспроводной связи и даже передачи энергии Через Атлантический океан Во время строительства башни У Тесла кончились деньги И он ее дважды закладывал Как и в случае с предыдущей лабораторией В Колорадо-Спрингс В конце концов ему пришлось все это продать Дабы покрыть долги В 1917 году американские власти Взорвали башню Опасаясь, что ею завладеют немецкие шпионы Тогда шла Первая мировая война А остатки отправили на металлолом Несколько десятилетий В здании располагалось в фотостудия. Восьмиугольное бетонно-гранитное основание башни сохранилось. Под фундаментом могут до сих пор лежать остатки гигантской катушки Тесла. Но госпожа Алкорн никак не соберет денег на георадар. О том, чтобы открыть там музей, остается только мечтать. Здание удалось выкупить лишь совсем недавно, в мае. Благодарить за это следует краудфандинг, точнее пользователей веб-сервиса IndieGoGo, которые собрали на это благое дело миллион триста семьдесят тысяч долларов, после чего правительство штата выделило столько же. Немалую помощь госпоже Алкарн оказал Мэтью Инмен, создатель популярного веб-комикса «The Oatmeal», который и запустил компанию. Выступая на открытии памятника, он заявил, что деньги дали гики-технари, которые чувствуют внутреннее родство с Теслой. Возможно, в связи с этим успехом другая компания теперь уже на Кикстартере собрала 127 722 человек, которые которые мечтают о статуи Теслы двухметровой высоты. Памятник на Лонг-Айленде гораздо скромнее. В пало айто штат Калифорния. Ее планируется открыть 7 декабря. Она станет бесплатной точкой Wi-Fi доступа, а внутрь поместят послание потомкам. Каждый будний день свободное радиокомпьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Детеныш робо гепарда выбежал на большую дорогу. В прошлом году робот наконец-то впервые смог пробежать быстрее человека, а теперь у тамошнего Чита производства Boston Dynamics появился побочный отпрыск Wildcat. Пока он не так быстр, как прародитель, и разгоняется не до 45, а лишь до 26 км в час, но ведь и Чита при первой демонстрации показывал всего 30 км в час и вроде бы даже не мечтал посрамить Усейна Болта. Корректировка алгоритмов переставленного ног, или, может, лучше сказать, корректировка походки, резко изменила картину. И не факт, что Wildcat не пройдет по той же дорожке. Увы, тестовые видео пока показывают бег только по цивилизованным тропинкам, хотя на эффективность работы на пересеченной местности взглянуть было бы даже интереснее. Это, друзья, огромный прогресс, даже не снившийся привязанному прародителю гепарду. Да, нынешние алгоритмы постановки конечностей однообразные, хотя Торможение коленями уже впечатляет. Но ведь алгоритмы дело наживное, и гепарды в зоопарке тоже бегают не быстрее 50 километров в час. Да и вы, дорогой слушатель, бегаете не так хорошо, как ваш палеолитический предок или современные масаи, легко загоняющие львов и прочих зебр. Но у робота есть большие возможности для совершенствования, и вскоре он наверняка покажет совсем иные результаты. Несомненно, алгоритмы постановки конечностей Придется серьезно изменить, как минимум для передвижения по грунту и снегу, и нам уже не терпится увидеть их новые версии. Да, бензиновый мотор пока шумит, так что конечная задача конструкторов робо-бегуна создание малозаметного боевого робота, тактического разведчика, способного передвигаться по любой местности. И она пока кажется далекой и не очень подъемной. Однако следует подчеркнуть, что прототипы новых авто тоже ревут, просто зверски. Но и на них отрабатывается отнюдь немало шумность, которую шлифуют уже после выявления потенциала конструкции. У других состояний Бостон Dynamics с бензиновым мотором шум, кстати, весьма умеренный. Так что и Wildcat, конечно же, скоро будет почти красться. Тем более, что в известных кругах бродят уверенные слухи. Недалек день появления гибридных роботов-разведчиков на шагающей платформе, кои смогут преодолевать большие расстояния до точки боев с работающими двигателем внутреннего сгорания, а там уже бежать, хотя и быстро, но практически бесшумно. Исторический анекдот. Лицернский совет, согласно заявлению одного базальского профессора, принял скелет мамонта, найденный в 1577 году в земле неподалеку от города, за останки восставших против господа ангелов, низвергнутых с небес. Была нарисована фантастическая картина, изображавшая исполинские существа. Картина эта была помещена в общественном месте, в назидание, дабы побуждать в людях набожные мысли и чувство сострадания. Остатки мамонта были заботливо собраны и достойным образом преданы земле. Наука и техника. Почему в кинотеатрах едят попкорн? Продажи попкорна в кинотеатрах – важнейший сегмент торговли, икона массовой культуры. Но фойе и залы не всегда наполнял запах кукурузы и сливочного масла. История попкорна огромная, и она пересеклась с историей нового вида искусства только в годы Великой Депрессии, чтобы спасти киноиндустрию от неминуемого краха. Вначале было теосинте – дикое травянистое растение, которое на самом деле мало похоже на хорошо знакомую нам кукурузу. Около 8 тысяч лет назад люди решили о нем позаботиться, и оно ответило им добром. Одним из первых стал сорт маиса, зерна которого обладают особенно насыщенной крахмалом сердцевиной и очень жесткими стенками. При нагревании давление внутри зерна быстро увеличивается, пока его не разорвет. Пупкорн выращивали сначала в Центральной Америке, потом он попал на север и юг, но к новому времени сохранился только в Южной Америке. В начале 19 века североамериканские китобои нашли его в Чили и доставили обратно в Новую Англию. С востока Северной Америки попкорн быстро распространился по континенту. Готовить и есть его было настолько интересно, что уже в 1848 году это слово попадает в словарь американизмов. Он в буквальном смысле взорвал рынок продуктов питания. Его продавали на каждом углу, особенно там, куда народ приходил развлекаться в цирках, на ярмарках, спортивных мероприятиях ассоциация прозрачная и объяснений не требует в театрах, напротив, попкорн не жаловали все-таки серьезное искусство популярности попкорна способствовала его мобильность в 1885 году на улицах появилась первая паровая попкорн-машина изобретенная Чарльзом Кретером для приготовления воздушной курузы в больших количествах Кухня уже не требовалось, ее делали прямо на месте. К тому же попкорн на минуточку хрустит и обладает приятным ароматом. Тягаться с ним могли только недавно появившиеся картофельные чипсы, но они оставались как раз прерогативой дымных кухонь. В первые синематографы попкорн не пускали, потому что про киношники старались во всем подражать театрам, вплоть до шикарных ковров. Хотя на экране шли в основном наивные пьески, собственно говоря, как и сейчас, только без специальных эффектов, владельцы заведений держали марку и привечали солидную клиентуру. Мусор и отвлекающий внимание хруст? Нет. С этим, пожалуйста, ступайте в цирк. В 1927 году появился звук, и киноиндустрии открылась более широкой публике, ибо для того, чтобы посмотреть кино, больше не надо было знать грамоту. К 1930 году американские кинотеатры посещали уже 90 миллионов зрителей в неделю. Казалось бы, чем больше посетителей, тем выше прибыль, да и звук заглушал хруст, но владельцы кинотеатров продолжали держаться старых правил. Великая депрессия спутала все карты. В поисках дешевых развлечений публика стала набиваться в кинозаводство с невиданным энтузиазмом тем более что волшебный экран лучше всего помогал забыть о тягостных буднях между тем порция попкорна стоила от 5 до 10 центов и ее мог позволить себе любой бедняк а мешок за 10 долларов можно было и вовсе точить годами попкорн оказался одним из самых выгодных вложений для тех у кого были деньги купил кукурузы тут же наделал попкорна и моментально продал не оглядываясь на инфляцию и пока владельцы кинотеатров сопротивлялись соблазну, предприимчивые уличные торговцы не терялись, устанавливая свои машины прямо напротив синема дверей. Первые кинотеатры не только старались сохранить презентабельность, в них попросту отсутствовала приличная вентиляция. Тем не менее, все чаще зрители входили в вестибюль с заветным пакетиком в руках. И владельцы сдались. Поставщикам попкорна разрешили торговать в фойе и непосредственно перед дверью. За ежедневную плату, конечно Но те не жаловались, ведь продажи только росли В конце концов владельцы кинотеатров поняли, что имеет смысл избавиться от посредников К тому же в середине 30-х кинотеатры принялись закрываться из-за экономического кризиса И продажа попкорна стала для многих спасением Например, в Далласе сеть кинотеатров установила машины для приготовления попкорна в 80 заведениях А в пяти самых шикарных нет, потому что это показалось неприятным Два года спустя прибыль первых подскочила, а вторые стали работать себе в убыток. И тогда там тоже появилась воздушная кукуруза. Брак попкорна и кинотеатров окреп в годы Второй мировой войны. Закуски конкурентов, вроде сладостей и газировки, отошли на второй план из-за дефицита сахара. Ведь главный импортер Филиппины оказался в руках японцев. К 1945 году половина попкорна, потреблявшегося в США, съедалась в кинотеатрах. Перед фильмами, а иногда и прямо посреди сеанса, стали крутить рекламу, призывающую не забывать о том, что продается в вестибюле. Одну из таких реклам библиотека Конгресса в 2000 году включила в национальный реестр фильмов из-за высокой культурно-исторической ценности. Несмотря, однако, на все маркетинговые уловки, в 50-х продажи попкорна в кинотеатрах стали неуклонно снижаться. Виновником стала новая технология – телевидение, которая заставила проводить вечера дома, а там попкорн почти не ели, потому что воспроизвести знакомый по кинотеатру вкус не так-то легко. Нужен специальный аппарат, растительное или сливочное масло, соль и другие ингредиенты. Тогда изобрели полуфабрикаты EZ Pop. Просто подержите контейнер, в котором уже есть все необходимое, над источником тепла. Затем родилась аналогичная марка Jiffy Pop, и попкорн окончательно закрепился на новом пластбассе. В 70-х родились микроволновые печи, и отныне для приготовления воздушной кукурузы достаточно было нажать на кнопку, при этом ставшая уже традиционной связь между экраном и движением челюстей сохранилась. Немецкая фирма Nordmende рекламировала свои микроволновки в качестве спонсора домашнего кинопросмотра. С тех пор производители попкорна еще теснее сроднились с кино, утверждая, что в состав входит точно такое же масло, которое подают в кинотеатрах и приурочивая рекламу к выходу того или иного блокбастера. В свою очередь киноиндустрия тоже повлияла на попкорн. До Великой Депрессии предпочтение отдавалось белой кукурузе, тогда как едва желтая выращивалась и стоила вдвое больше. Тем не менее, поставщики кинотеатров выбирали желтую, ибо ее зерна разрывались намного сильнее и создавали больше объема за ту же цену. А желтоватый оттенок красиво контрастировал с цветом масла. Синематограф был настолько популярен, что потребитель привык к желтому попкорну и отказывался покупать белый. Поэтому сегодня на белые сорта приходится всего 10% коммерческой кукурузы. Попкорн остается важной статьей дохода киноиндустрии. Поставщики жалуются, что аренда помещений в вестибюле кинотеатра очень дорога. Но у этого есть простая причина. Там ничего не стоит приготовить попкорн и ничего не стоит сделать большую наценку. А у кинотеатров это основная статья доходов. Да-да, 85% выручки и 46% прибыли кинотеатров США – это аренда помещений. Даже сейчас, когда возрождается мода на шикарные кинотеатры, в которые люди ходят не только посмотреть новый фильм, по данным сети кинотеатров IPIC Theatres зрители проводят в среднем 4 часа внутри здания. Попкорн никуда не делся. Никакое мороженое, никакая выпечка – его не заменит. Это ритуал. Сколько вы будете пялиться на очередного безталанного Элай Джупита одетого компьютерной графикой, столько будет двигаться ваша нижняя челюсть. Вредные мутации слабеют с ростом популяции. За последние пять веков численность людей выросла примерно с 500 миллионов до 7 миллиардов. Способствовали этому, понятно, успехи в сельском хозяйстве, промышленности, медицине и тому подобном. Однако вместе с ростом человеческих популяций должны были бы чаще встречаться и вредные мутации, поскольку для них, грубо говоря, становилось все больше мишеней. То есть каждый современный человек должен был бы просто переполниться опасными мутациями. И тогда возникает вопрос как мы вообще выживаем при такой-то численности. Почему это не совсем так, объясняют на страницах журнала Genetics Эллади Газав и ее коллеги из Корнеллского университета. Ученые применили компьютерный анализ, чтобы проследить, как мутации с разной степенью патогенности будут распространяться по растущей популяции. Действительно, при увеличении числа особей возрастало и абсолютное количество каждой отдельной мутации. Но при этом давление таких мутаций на индивидуума слабело. При росте популяции в каждом новом поколении отбор со все большей эффективностью вычищал самые вредные варианты генов, и в каждом поколении исчезали более крупные группы мутаций, чем если бы это происходило в мелкой популяции. То есть, при росте популяции у каждого человека действительно собиралось больше вредных мутаций, но вредность их при этом слабела. Если раньше велика была вероятность получить такую мутацию, которая вообще выключала бы ген, то теперь в том же самом гене с большей вероятностью можно обнаружить мутацию, которая лишь слегка ослабляла его активность. С ростом популяции сокращается число совсем уж опасных мутаций, зато на каждый ген приходится больше вариантов, так сказать, умеренной опасности. А это значит, что при анализе, к примеру, генетики сложных заболеваний нужно не столько искать какую-то одну мощную генетическую причину, хотя и ее знать нужно, конечно, сколько пытаться описать комплекс более слабых генных аномалий. Так считается, что 81% процент случаев шизофрении обусловлен генетическими причинами. Однако до сих пор ученым удавалось легко определить генетический источник болезни только в одном проценте из этих 81. А все дело в том, что, как полагают авторы работы, найдя какой-то один шизофренический вариант гена, мы ищем точно такой же вариант в других случаях. И, разумеется, не находим, потому что, нужно искать уже иной вариант, хотя, возможно, и того же самого гена. Это, кстати, объясняет, почему при аутизме врачам приходится иметь дело даже не с десятками, а с сотнями мутаций. Подкаст. Выпуск Свободного Радио Кошка в огне завершен. Вы слышали Лешу Халецкого, и перед выходными осталось только песенку послушать. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие
0: выпуски подкаста вы можете на podster.ru